0: Kanal K-Podcast Stell dir vor, du hattest einen langen, anstrengenden Tag. Du kommst nach Hause und lässt dir ein Bad ein. Solange sich dieses füllt, holst du dir ein fruchtiges Glas Wein und ein paar Snacks aus der Küche. Mit letzter Kraft schleifst du dich zurück in dein Badezimmer. Du schließt deine Augen und genießt das Geblubber. Es blubbert und blubbert und du versinkst in deinen Gedanken. Das Wasser umschließt dich wie eine warme Umarmung. Du denkst an den vergangenen Tag, vergangene Erlebnisse, vergangene Freundschaften. Du denkst und denkst und irgendwann ist dir nicht mehr zum Denken zumute. Du öffnest deine Augen und entdeckst das alte Radio auf dem Gestell. Ja, Radio, das wär's jetzt nochmal mal wieder. Und schon bist du hier mit mir in meiner Sendung gelandet. Am Mikrofon ist Rafaela Hunziker. Und ich freue mich, dass du mich in der nächsten Stunde begleitest. In der Wanne darfst du bleiben. Das passt sowieso. In der nächsten Stunde hörst du ein Gespräch, ein Gelaber, ein Palaver. Kurz, ein Schwatzen im Schwitzbad. Das Format der Sendung ist simpel. Zwei Menschen, die sich vorher noch nicht kannten, treffen hier aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen wurde aufgezeichnet und ist ein Teil des Projekts Schwitzbäder. Dies wiederum ist Teil des Festivals vom Baden Lernen. Und genau dort findet das Ganze statt. In Baden, im Bad des Raben. Ermöglicht wird das Projekt vom Bäderverein Baden und dem Verein Banni Popolari. Nun hören wir Armen Avanessian und Andrea Scher. Armen Avanessian ist bekannter Philosoph aus Berlin und Spezialist für Zeitform. Heißt, er schaut sich die Gegenwart gerne mal aus der Zukunft an. Andrea Scher, auf der anderen Seite, ist Archäologin, die das Gebiet Baden schon etwas tiefgründiger kennt. Was die beiden verbindet, hören wir in der folgenden Sendung. Diese wurde bereits an Halloween des letzten Jahres aufgezeichnet. Und in wie so vielen Horrorgeschichten geht es auch in dieser Sendung um die Geschehnisse der Vergangenheit. Und vor allem, wie wir uns gerne in der Zukunft an unsere Gegenwart erinnern möchten. Was das genau bedeutet, erfährst du nach dem Lied von Anna Aaron and Bernard Trotin. Rain in the Eric
1: Alkohol. Richtig gutes Radio. Wer zuckt zuerst? Ja. Ja. Ja Nein, nee, Nein, gar nicht. Ich habe jetzt gerade gehört, dass du äh, mitschuld bist an der Idee, an dem Format, dass ja, wir uns das treffen, so. ohne uns zu kennen. Genau. Dann musst du die erste Frage stellen. Frage stellen wir ja. sollen ja miteinander sprechen. Mhm. Oder wir interviewen uns zuerst mal jeder den anderen fünf Minuten, um, um uns kennenzulernen.
2: Also, dann stelle ich mal die erste Frage. Als wir uns hier getroffen haben, hast du sofort gesagt, wenn ich gewusst hätte, was es hier alles gibt, da wäre ich einen Tag früher gekommen. Was ist es, das dich sofort hier an diesen Ort magisch äh, gefesselt hat?
1: Also, ich hätte meinen zweieinhalbjährigen Sohn mitnehmen können und jetzt als Arbeitstag nutzen können <lacht> okay. und als äh, Betreuungstag äh, einrechnen können äh, in, in der Familie. Große Attraktion. Ich wohne seit eineinhalb Jahren mehr oder minder in, in, in Zürich. Und da bringe ich immer einen Sohn an der, an der Limmat, am und in die Kita. Und hier ist ja auch noch immer Limmat, nicht? Mhm. Und wenn man das sozusagen rausfahrt mit dem Zug, ist es so wie, wie nicht geologisch, aber man sieht sozusagen... Ganz unterschiedliche Raum- und Zeitzonen. Und dann taucht man sozusagen hier ein und ist nicht ganz klar. Man sieht sozusagen wie in einem Zeitraffer, es ist irgendwo 1950er Jahre und dann ist sozusagen äh, 1890er und unterschiedliche Industrien, an denen äh, der Ort sich scheinbar aber dilettiere in den Dingen, die du eigentlich erzählen solltest. Mhm, äh, ist aber
2: spannend, ist gut. Äh,
1: mir kommt das vor, ich war sozusagen in mehreren Zeitzonen. Ja? Ja. Also ich war in äh, Übermorgen, wenn irgendwas eröffnet wird. Und ich war in den 1890ern und ich war, ähm, keine Ahnung, wie die Habsburger hier waren. Und, ich, ja, und mhm. innerhalb eines äh, 20-minütigen Spaziergangs ist eine interessante auch möglicherweise Analogie zu diesem, dem Wasser, das da aus Jahrmillionen äh, entfernter Wärme, insofern ist das extrem interessant, äh, wie das so ist, wenn man Einladungen annimmt, dann versucht man aus der Distanz äh, immer die Arbeit zu reduzieren und denkt man, man kommt so knapp wie möglich, nicht? und, und das bereue ich einfach, weil es ist, äh, ein extrem interessanter Ort ist. Also dann wollte ich wieder eingeladen werden. Oder?
2: Zwei Tage dann ja. mindestens. Ich finde das ja schon interessant. Oder? Du kommst von deiner Arbeit her ja quasi aus der Zukunft, sage ich jetzt mal. Du kommst jetzt hier an diesen Ort hin und du merkst sofort, du bist in einer, in einer Art Zeitraffer, wie du gesagt hast, eine Zeitkapsel. Ich mit meiner Arbeit ich bin anderswo gestartet. Ich musste mich mit Vergangenem beschäftigen. und Mir ging es irgendwie gleich. Ich habe plötzlich gemerkt, ich sitze auf einem Zeitstrahl, der in die Zukunft weist. Und jetzt treffen wir uns da und nehmen diesen Ort mal wahr und, und beschäftigen uns mit diesem Ort aus diesen unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ich bin ein bisschen gestolpert in der Zeit. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt also leider sowieso nicht aus der Zukunft, aber also es, waren, es war jetzt auch keine chronologische oder, oder linear sozusagen aus der Zukunft kommende Zeit. Ich bin so herumgesprungen in... In, also Sie, Sie kennen ja den Ort tendenziell besser als ich, wie schnell das geht, dass man sozusagen von einer Straßenecke zur anderen Residuen oder Spuren einer anderen Zeit sieht und wie die sozusagen revitalisiert wurden, reaktualisiert wurden, was daran möglicherweise gut gegangen ist, gescheitert ist, was Aktualisierungen sind, die nur museal funktionieren und, und welche wirklich äh, möglicherweise in die Zukunft weisen, also nicht nur als, als hochgesponserte Hochkultur wie auch immer, Unternehmungen, sondern wirklich als gelebte, äh, zukünftige Gegenwarten. Ja, so irgendwie. Aber ähm, ist das Interview von mir schon fertig? Weil dann würde ich jetzt anfangen, dich ja, zu interviewen. Frau, ja, ja, ich, ich habe es ja.
2: gerade ja. gespürt, genau. Ja, ja. <lacht> ah, äh, äh, äh,
1: wohnst du hier? Nein. Sondern?
2: Ich wohne jetzt wieder in Bern. Ich habe, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, in Bruck bzw. auf dem Bötzberg gewohnt. Ein bisschen äh, weiter westlich, ein paar Kilometer. Und ähm, ich habe das eigentlich immer als sehr positiv erfahren, dass ich nicht von hier bin, weil damit stehe ich in all diesen Diskussionen ein bisschen über der Sache. Und wenn ich am Abend wieder in mein Umfeld zurückgehe, dann interessiert es die Leute zwar, aber es sind da keine Politiker an der Mikrokasse, die von mir noch gewählt werden wollen oder so in diesem Kontext. Das ist eine andere... Welt. Also ich bin ich bin nicht von hier. Ich habe deshalb auch immer wahrscheinlich eine Außensicht. Ich habe ich glaube einen fremden Dialekt.
1: Das habe ich sofort gemerkt. Ja. Das, war, das mir, hat mich stark irritiert. Ich, ich unterdrücke heute meinen Züricher Spezial. <lacht>
2: okay.
1: Aber seit wann kennst du sozusagen den Ort? Oder seit wann arbeitest du hier? Oder seit wann beobachtest du ihn? Oder?
2: Also das erste Mal, dass ich damit mit Baden, mit dem römischen Baden in Kontakt kam, war an der Uni, in einer Übung. Und ich fand es zwar spannend, es war offenbar sogar meine Zwischenprüfung an der, in meinem Nebenfach. An der Uni habe ich jetzt wieder in Erfahrung gebracht. ich fand es ein bisschen langweilig. Als
1: Historikerin oder
2: als Archäologin. Archäologin. Ich fand es ein bisschen langweilig auch. Und als ich dann im Kanton Aargau gekommen bin, 2002, Zuständig für die Archäologie im Kanton, also außerhalb diesen Hotspots wie Donissa und, und außerhalb der mittelalterlichen Städte und Burgen, dachte ich immer, hoffentlich habe ich nie was mit Baden zu tun, das ist kompliziert und ein bisschen langweilig. Und eines Tages kam auch ein Kollege zu mir ins Büro und der hat gesagt, ja, also wenn da die in Baden die Bäder mal machen, das wissen wir dann nicht, wie, das, wie wir das stemmen können. Und ein paar Jahre später kam derselbe Kollege wieder ins Büro mit einem dicken Dossier unter dem Arm. Hat gesagt, ich habe da eine Planung, Baden-Bäder. Und ähm, das war irgendwie 2005. Und da, so bin ich da reingerutscht, weil ich musste. Für mich der Schlüsselmoment war dann 2006, nach einer ersten Sitzung Ende 2006 mit dem neuen Eigentümer, mit dem damaligen Geologen, mit verschiedenen Planungsverantwortlichen. Und nach dieser Sitzung bin ich mit dem Eigentümer, dem Haustechniker und dem, dem äh, Pensionierten, heute pensionierten Geologen sind wir durch diese Eingeweide der Badehotels gestreift, mit dem Mitarbeiter von mir noch.
1: Wie sagst du, ein, Eingeweidete?
2: Eingeweide, das, wirklich, also das ist wie hier, aber viel, noch viel komplexer in den anderen Gebäuden drüben. Ich,
1: ich kenne nur das, äh, das Wort nicht. Also ich, ich kenne das Eingeweide, aber das ja, Eingeweide. Ja genau,
2: das ist das Eingeweide, oder? Das ist, diese Häuser, die haben ja Sag ich mal, oben drauf sind das normale Hotels oder Wohnhäuser und unten im Keller ist das Spezielle, diese Baderäume. Das, das ist eine Art Eingeweide, da zirkuliert okay. das Wasser, da zirkuliert das und Da sind wir durch diese Räume, da eine zwei Stunden und ich war mit dem Mitarbeiter, kam dann raus, in den Bahnhof raufgegangen, zurück ins Büro und haben gesagt, das ist das Geilste, das wir je gesehen haben, das machen wir. Und seitdem bin ich dran und ähm, ja, mit, mit Ups und Downs. Genau.
1: Mich als Wiener interessieren mich die Downs. Ich weiß übrigens jetzt, warum ich nicht früher hergekommen bin, weil es gibt in Wien, also es gibt bei Wien oder so 30, 40 Kilometer außerhalb auch ein Baden. Genau. Das ist aber ganz hässlich. Das, das, ich habe das instinktiv angenommen, ja. dass es das hier auch so ist, wahrscheinlich, unbewusst. Und deswegen war ich so überrascht, das ist ja gar nicht, also in Baden war ich nur einmal bei der Sonnenfinsternis. Okay weil die war dort besser zu sehen, sonst fahrt man als Wiener da nicht hin. Also ja. völlig ein anderes Baden. Aber genau. wir sollten ja interessante Sachen über, über Bäder und die Zukunft und die Vergangenheit und so weiter. Genau. Mich interessiert trotzdem noch sozusagen, wie du grob eine Möglichkeit über die Zukunft nachzudenken, ist ja den Schwung aus der Vergangenheit mitzunehmen genau. durch die Gegenwart in die Zukunft. Genau. Ja. Ich glaube ja nicht, dass es so funktioniert, aber da sollte man später sprechen. Aber eine Möglichkeit wäre das ja, sozusagen, insofern interessiert mich noch, wie du die letzten 10, 15 Jahre, also den, den Zeitraum, den du näher überblicken kannst, äh, siehst oder denkst, dass du ihn vielleicht nutzen kannst, um eine Prognose zu geben. Also wenn ich jetzt öfter hier eingeladen ja. werde, und Umständen, dann, äh, dass ich weiß, was genau. auf mich zukommt.
2: Also vielleicht ganz kurz, für mich war das hier wie ein Augenöffner, oder? In, in unserem Fach. Wir sind sehr oft mit Fragen der Vergangenheit befasst oder wir klären mit Erklärungen aus der Vergangenheit vielleicht irgendwelche gegenwärtigen Thematiken, aktuell Klimawandel oder wie sind die Menschen früher mit umgegangen. Also man kommt immer aus der Vergangenheit. Und hier habe ich plötzlich realisiert, dass ich nicht nur an der Vergangenheit arbeite, sondern auch an der Zukunft. Weil wir ja mit unseren Grabungen letztendlich den Weg bereitet haben für die Zukunft. Also, das ist, für mich hat sich wirklich das Fenster zur Zukunftsverständnis, das dass das, was ich tue, viel mehr etwas mit heute und mit morgen zu tun hat, als manchmal mit vorgestern oder vor 2000 Jahren. Das war so ein Perspektiven, äh, eine Perspektivenverschiebung, die sich für mich ergeben hat und äh, die mir aber auch zur Folge hat, dass mich viele meiner Fachkolleginnen und Kollegen nicht mehr so ganz verstehen, aber das, weil die einfach halt vielleicht nie so ein Objekt hatten. Aber jetzt zu deiner der überlegung ja wie, wie entwickelt sich die ganze die ganze geschichte ich denke wir haben eine konstante hier und das sind die menschen die zu diesem wasser kommen und die äh, um dieses wasser irgendwas was tun so wie es gerade dem zeitgeist entspricht wir haben diese konstante und ich glaube nicht dass die einfach abbricht weil wenn sie wenn sie so locker abzubrechen wäre hätte sie in den letzten paar jahrzehnten reiflich äh, gelegenheit dazu gehabt es ist immer ist es da dieses dieses starke auch urmenschliche Bedürfnis vielleicht sich in diesem besonderen Wasser aufzuhalten und für mich ist das wie ein Kulisse, wie in der Oper oder wo das Bühnenbild sich dreht und dann ist man plötzlich nicht mehr im Schloss sondern auf der Wiese und vielleicht ist die griechische Mythologie auch noch plötzlich wieder Szene genauso passiert das hier auch oder das ist das Wasser ist 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 der Grund weshalb man hier ist das andere ist wie eine große Drehbühne aber wohin sie dreht, wir haben jetzt mal einen Neubau für die nächsten paar Jahrzehnte, aber schon nur, wie der wie benutzt wird von den Menschen, bespielt, konnotiert, wie lange der Name bestehen bleibt, der viel diskutierte, vielleicht in zwei Jahren sagen alle, das war der genialste Wurf überhaupt, das, das kann ich nicht beantworten.
1: Die Gefahr ist, es, dass ich jetzt nur dich interviewe. Also, ich will mir aber auch nicht selber Fragen stellen, weil ich, 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 weiß, ich weiß gar keine. Es wurde gesagt, wir können auch einfach mal nur nachdenken, was äh, möglicherweise die nächste Frage wäre. Ich meine, die eine Sache, die ich, die ich interessant fand, ich komme ja irgendwie aus der Philosophie oder aus der mhm. spekulativen Philosophie und da, da gibt es so eine Idee, dass auch die Vergangenheit, also dass nicht nur die Zukunft unvorhersehbar ist, sondern auch die Vergangenheit, mhm. dass die Vergangenheit sich sozusagen immer, ähm, immer ändert und zwar möglicherweise nicht nur, weil wir eine andere Sicht auf sie haben, sondern, mhm. sondern weil wir sie selber verändern müssen. Also wir mhm. müssen unser wissenschaftliches Objekt irgendwie konstruieren, also mhm. nicht, nicht nur zu einem relativistischen Sinn, ähm, aber wir müssen es herstellen, berühren mhm. und so weiter. Und damit verändern wir die Vergangenheit auch, um sie überhaupt zu verstehen.
3: Mhm.
1: Das, was du jetzt gesagt hast, hat mich daran erinnert. Und das andere ist, dass ich eigentlich, also von der, von der Richtung, von der ich herkomme oder die Art und Weise, wie ich studiert habe oder die, die Weltanschauungen, die, die sich mir sozusagen eingeprägt haben, immer versuche davon abzusehen, an sowas zu denken wie der Mensch ja oder mhm. so anthropologische Konstanten. Mhm. Also Menschen gehen gern wandern, mhm. weiß ich nicht, ob das so ist oder schauen gern in okay. die Natur. Ich weiß nicht, ob im 13. Jahrhundert Bauern gern in die Natur geschaut haben, die haben was gemacht in dem, was wir heute Natur nennen und so weiter. Ja? Ja. Aber, aber jetzt muss ich sagen, das hat eine ziemliche Evidenz für mich zu sagen, also Menschen gehen immer gern in warmes Wasser eine starke Evidenz, weil wir kommen ja aus dem Wasser. Wir
2: kommen aus dem Wa Also ja. ich denke, das ist das Spe etwas Spezielles. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, kennen alle Diskussionen, genau wann wird Natur ästhetisch wahrgenommen. Und es sind auch Konstrukte unserer Zeit. Wir können keinen aus dem 13. Jahrhundert mehr fragen, wie es sich drin wirklich anfühlte. Aber ja, ja. haben wir ja irgendetwas, das wir alle irgendwo ganz tief in uns drin kennen? Gibt das dann eine andere... Perspektiv, das werden ja auch die Menschen in, in 200, 300 Jahren noch so haben, es sei denn, die Technik entwickelt sich ganz anders
1: weiter. Also einfach nur Spaß und der Freude könnte ich sagen, ja, vielleicht waren irgendwie so. 0,003 Promille der römischen Noblesse oder, oder wie auch sozusagen in, in Bädern. Das ist was ganz anderes als ähm, die Art und Weise, wie sich das verbreitet hat im 19. Jahrhundert und mit der Klimawärmung, dass möglicherweise in 50 Jahren alle warme Bäder ganz sicher flüchten. Also
2: mit den Gletschersäen wird es dann auch schwierig, oder?
1: Ja, die habe ich jetzt noch gar nicht <lacht> äh, die ich noch gar nicht gedacht. Aber ähm, also es könnte sein, dass hinter diesen scheinbaren anthropologischen Konstanten Natürlich gibt es eine Sehnsucht nach der Wärme, aber aber das äh, gibt es dazu eigentlich Überlegungen. Es gibt ja so eine Tradition, Geschichte zu verstehen, also als getrennt, zwei getrennte Disziplin oder Strömungen. Das eine ist sozusagen die Humangeschichte, nicht? Also was die Menschen gemacht haben. Der Karl der Dritte kommt nach dem Karl II. Schätze ich oder so. Und davon getrennt ist sozusagen die Naturgeschichte. Und Stichwort Anthropozän oder Stichwort, mhm. deswegen komme ich jetzt raus, sozusagen auf die mit Blick auf die, den Klimawandel oder die Klimaerwärmung, ist eigentlich der Auftrag im 21. Jahrhundert diese Unterscheidung von menschlicher und Naturgeschichte. Zu, zu überwinden, ja, weil mhm. die möglicherweise also da als, als, als eine bestimmte Denkform, eine bestimmte Handlungsform, wie, wie unsere Kultur sich verhält, grosso modo dazu geführt hat, dass wir in der Misere mhm. sind, äh, dass bald alle Wasser viel zu warm werden und so. Mhm. Kannst du damit was anfangen, sozusagen, diese, diese Notwendigkeit, diese beiden Traditionslinien zusammen zu, zu bringen, damit wir überhaupt eine Zukunft haben? Also nicht nur, dass wir semi-gescheit das wird nicht mehr heiß, das ist schwer. Ich habe eine Ausrede, wenn ich nichts kluges sage. Nicht nur darüber nachzudenken, sondern überhaupt eine Zukunft haben. Also die Diskussion
2: Anthropozän, die geht natürlich auch bei uns in unserem Fach. Da hat sich jetzt stark intensiviert in den, in den letzten Jahren, weil einfach gemerkt hat, in den vergangenen zwei Jahrhunderten hat wirklich der Mensch aktiv durch sein Handeln eben auch auf die Naturgeschichte Einfluss äh, genommen. Zuvor war das in, in minimalerem Art und Weise so, also wenn sie in diese Wände gehen und finden, das ist so karg dort oben, ist noch schön, das äh, war nicht mal karg dort oben und schon, sondern die Römer haben da alles vor 2000 Jahren abgeholzt, um Keramik herzustellen. Also es gibt schon immer wieder anthropogene Einflüsse in die Natur, oder die, die massiv die massiv, äh, aber feinräumig gewirkt haben. Jetzt sind wir in einer ganz anderen, einer ganz anderen Dimension und denke, das ist sicher das ist sicher ein großes, ein, das ist doch ein, ein wissenschaftliches Thema. Ich beschäftige mich auch äh, mit, dem, mit dem politischen, gesellschaftlichen Umfeld unseres fachlichen Tuns. Und ich merke immer wie mehr, dass das, was wir tun, eigentlich noch Nachkriegsgedanken, sage ich mal, pointiert oder oder Boomjahrgedanken sind. Man muss schützen, es darf nicht alles dem Bauboom zum Opfer fallen, aber eigentlich hat man auch ganz viele oder wesentliche Themen, die die zukunftsgewandt sind. Wie, wie bereichert ein, ein solcher Ort, wie bereichern historische Orte unsere Umgebung und wie bereichern sie in die Zukunft? Oder? Dass man dann auch Argumentationen findet, um in um diesen Diskurs einzugehen einzusteigen.
1: Also Frage an uns, geht es um eine Bereicherung der Zukunft oder geht es nicht auch vielleicht um Möglichkeiten, in der Gegenwart zu leben oder mit seinem Erbe der Vergangenheit verantwortungsvoller umzugehen, dass es darüber etwas zu lernen gibt vom warmen Wasser oder vom Baden. Eine okay. Bereicherung hat für mich immer sowas ja, von Hochkultur, aber es hat auch so ein Geschmäckle oder einen Oberton von, es hat mich so bereichert. Aber trotzdem ist meine Frage an uns: Was können wir von Baden lernen? Also gibt es eine erste Sache, die ich jetzt gelernt habe, oder ob, ob das eine anthropologische Konstante ist? Also vor, vor 3000 Jahren und in 300 Jahren werden Menschen immer noch instinktiv das warme Wasser suchen, weil, weil es sie an ihre wohligen Ursprünge erinnert.
2: Ich denke, ich argumentiere immer so, oder? Ich argumentiere immer so. Es ist auch ein Phänomen, diese, diese warmen Bäder die nicht irgendwie an Europa und an eine klassische Zivilisation bei uns gebunden sind. Das ist ja ein Phänomen, das man weltweit findet, dass die Menschen diese, diese Orte aufsuchen. Ich denke, was es uns für die Zukunft lernen kann, ist, dass wir hier mit einem natürlichen Rohstoff zu tun haben, von dem wir nach wie vor nicht ganz alles wissen. ich kann da allenfalls noch äh, ergänzen. Also die Frage kommt immer wieder, wo kommt denn das Wasser her? Da gibt es Hypothesen, aber die absolute Gewissheit die haben wir bis heute, bis heute nicht. Äh, weshalb ist es so warm? Da weiß man ein bisschen mehr darüber. Weshalb kommt es genau hier zum Vorschein? Da weiß man auch mehr darüber. Und dieser Ort ist extrem abhängig von diesem Naturereignis und diese, dieses, dieses Zusammenspiel von etwas Natürlichem, das man aber eigentlich nicht, nicht steuern kann, man kann es nur pflegen. In die Richtung kann uns seine heiße Quelle wie hier irgendwo etwas auf, aufzeigen. Und das finde ich auch, auch ein, ein Faszinosum an diesem Ort. Es ist eigentlich das Wasser, das bestimmt, was hier geschieht.
0: bin ich schon wieder. Ihr hört weiterhin die Sendung Schwatzen im Schwitzbad hier auf Kanal K. Ich hoffe, deine Wanne ist immer noch schön warm geblieben. In dem ersten Teil haben wir nun etwas mehr über den Philosophen Armin Avanessian und die Architektin Andrea Scher erfahren. Die beiden sind unsere Hauptmoderatoren des Schwitzbads im historischen Bad zum Raben. Ein Projekt des Festivals vom Baden lernen. In der heutigen Episode in der heutigen Episode sprechen beide zum Thema, die Gegenwart erinnern. Ihre Blickwinkel sind dabei sehr unterschiedlich, was man inzwischen sehr gut gemerkt hat. Bisher waren nur die beiden zu hören, aber im Bad des Rabens sitzen nicht nur sie, sondern auch noch ein Publikum, das bereits ganz gespannt darauf wartet, die beiden nun mit Fragen zu löchern. Und was für Fragen sie vorbereitet haben, erfahren wir gleich nach einem ganz tollen Musikstück, von Cerus namens Tatsu Jam. established 1987.
1: Ich hatte so eine Frage bezüglich des, wir sitzen ja manche im Wasser, andere außerhalb und die meisten von uns tragen nur so ein wenig was an der Haut. Thema Nacktheit und damit verbunden Thema Tabus. Was habt ihr aus eurer Forschung im Zusammenhang mit so Bäderkultur? Also was können wir von Tabus lernen, welche Rolle spielen die?
2: Ich finde, das ist als Wissenschaft eine quellenkritische Thematik. Ich stelle fest, wenn ich jetzt die Literatur anschaue, zu Badeorten, dann gibt es in bestimmten Epochen gibt Idealbilder, die da gezeigt werden. In anderen Epochen wird da nur geschrieben, was das für Sündenpfuhle seien. Man muss immer schauen, wer schreibt das. Und ich denke, eine der Problematiken, die wir haben, ist die Überlieferung. Man weiß schon gewisse Dinge halt durch diese Beschreibung, aber es gibt immer ganz vieles in sozialen Praktiken, das nicht beschrieben ist. Die Texte, die wir haben, die Grundlagen, die wir haben, die sind sehr lange eigentlich nicht neutral, sondern es sind irgendwelche Leute, die ihre, ihre eigene Idee dort erkennen oder spiegeln wollen. Und das ist eine Problematik, Tabus. Ja, die schreibt man in der Regel ja sowieso nicht auf. Das sind Dinge, die man weiß Das sind so gesellschaftliche Konventionen, oder? Und äh, es verändern sich gewisse Haltungen zum Körper, zur Körperlichkeit. Wie siehst du das von deiner? Also in
1: dreibändigen Werk über Tabuforschung äh, <lacht> habe ich äh, versucht, die Hypothese zu formulieren. Also zuerst mal ist mir aufgefallen, du hast ja gar nicht von Nacktheit gesprochen, nicht? Also es war eine sehr tabubelastete Frage, ne? du hast so herumgedruckst <lacht> über irgendwelche Bekleidungstechnische. Äh, dann frage ich mich. Ich höre dahinter oder ich vermute dahinter so einen, so einen äh, kulturkritischen Gestus des, ähm, aber was sind die blinden Flecken des? Also, ich glaube, keiner hat hier einen blinden Fleck, äh, dass er was anhat. Nicht? Also, die Frage ist, was würde uns das hier bringen, wenn wir über diese Themen diskutieren, 30 Leute auf zwei Leute hinschauen, nackt zu sein? Also, ist das der gute Anlass, dieses Tabu anzugehen, zum Beispiel? Und, ja, und. Was mir als erstes einfällt generell, also würde ich das dreibändige Werk schreiben, würde ich sagen, Tabus haben, also Freud zum Beispiel, das inzest Ja, Also es gibt Inzest-Tabus genau deswegen, äh, um zu verhindern, um, um uns daran zu hindern, die Dinge zu tun, die wir wirklich machen wollen. Ja? So. Weil das würde zerstörerisch sein für unsere Kultur, also in Freuds wilden Gedankenuniversum mit unserer Mutter schlafen und den Vater umbringen oder so. Ja. Ich weiß jetzt nicht, sozusagen, was dieses geheime Begehren jetzt hier wäre, ja? wenn es denn ein Tabu ist. Ich weiß nicht, ob das ein Tabu ist, dass wir was anhaben, weil es ist ja nicht transkulturell. Ich war vorher gerade in irgendeinem anderen Hotel und da wurde gesagt, an dem Ort könnte nackt sein, an dem könnte nicht sein. Also es ist kein Tabu, es ist sozusagen reguliert und kulturell sehr sehr geordnet, wer wo nackt sein kann oder soll. Also das ist zeitlich und räumlich geordnet. Insofern würde ich da gar nicht, das ist eine alte Philosophentechnik, dass man so lange redet, bis die Frage unterfragende sich sozusagen aufgelöst haben. Du hast nicht nach Nacktheit gefragt, disqualifiziert. Es ist gar nicht ein Tabu, um Nacktheit geht es und so weiter. Aber ich hoffe, irgendwie habe ich die Frage so tangential gestreift. Kanal Kach,
0: richtig gutes Radio.
1: Ja, was mich noch mal interessieren würde, jetzt haben wir so ganz klassisch historisch rekonstruktiv gearbeitet
4: und es gibt die Zukunft, hat ja selbst auch immer eine Geschichte. Also würde mich mal interessieren, also wie wurde die Zukunft back in the years gedacht?
2: Ja, glaub ich glaube ich, ein bisschen anderes Zeit Verständnis. Alle sagen jetzt, es ging jetzt 15 Jahre, bis das Bad gebaut wurde. Reine Bauzeit drei Jahre, das war ewig lang. Der Architekt, der in Salzburg den Grundstein der Kathedrale gelegt hat, der wusste, der wird nicht mal erleben, dass das Gewölbe oben ist. Geschweige denn, dass er sein Werk je ganz sieht. Und Baumeister oder Leute, die in, in früheren Epochen mit, mit großen Werken befasst haben, dann muss irgendwie klar sein, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie das Ende ihres Werks nicht erleben. Und das gibt für mich bereits, sonst würde man ja nie eine Kathedrale zu bauen beginnen. Und das gibt mir so ein bisschen den, die Vorstellung, dass die, die Leute eben doch die Zukunft gedacht haben, weil die bauen etwas für die Zeit nach sich. Wir heute sind jetzt so, eine, so runtergekommen, auch ein bisschen aufs technische. Ich hatte draußen viele Diskussionen, als wir dann in den römischen Bädern waren. Und dann kamen die Leute vom Bau, oder? Die, die Maurer und äh, Eisenläger und so, und haben gefragt, wie alt ist das Zeug? Ich habe gesagt, 2000 Jahre. Und sie haben gesagt, ach, unseres wird nicht 50. Und ich denke, ich denke der, der Anspruch eines jeden, eines jeden Architekten ist ja nicht etwas vergessen für den Tag der Hoffnung zu bauen, sondern etwas, das irgendwann in die Zukunft hält. Wie lange das sein wird, sei dahingestellt. Er hat sicher auch die Hoffnung, dass es in 50 Jahren so bewertet wird, dass es weiterleben darf und kann. Aber logischerweise kann das keiner beeinflussen, was in 50 Jahren wirklich äh, wahrgenommen werden wird. Wie sieht das aus der Zukunft aus?
1: Ich weiß nicht aus, aus der Zukunft, aber es ist ja also, ähm, das scheint ja doch sehr interessant, dass wir beide miteinander reden und immer wieder, dass wir uns aus unterschiedlichen Richtungen treffen. Deswegen war äh, Ihre Frage, glaube ich, eher an, an die Historikerin gerichtet. Ich würde die Frage nicht so stellen oder ich würde sagen, was hilft es uns darüber nachzudenken, wie in der Vergangenheit über Zukunft gedacht wurde, Heute, was, was hilft uns das heute, wenn wir ganz im Gegensatz zu egal welchen Vergangenheiten ich äh, mir ansehe, in der, wir nämlich mit einer äh, Situation äh, konfrontiert sind, wo über die Zukunft nicht nur nachgedacht wird, sondern die Zukunft berechnet wird und zwar nicht unbedingt nur von oder gar nicht von Menschen, sondern von Algorithmen. Äh, ja? Wir sind sozusagen mit einer völlig neuen äh, Situation zu tun, dass, nämlich mit einer Technologie, die die Zukunft auf eine Art und Weise berechnet, dass sie eine Wirkung auf die Gegenwart hat. Das heißt, wir bringt aus allen diesen Gründen nichts mehr, sozusagen alles aus der Vergangenheit abzuleiten, inklusive einfach nur historisch äh, sich zu fragen, wie war das früher? Aha, so haben die Römer über die Zukunft gedacht und so haben sie im Mittelalter gedacht. Ich meine, die haben gedacht, die Welt geht eh bald unter und danach ist sozusagen die Ewigkeit, also völlig ein anderes Zeitmodell. Also die, die haben nicht gedacht im 13. Jahrhundert, dann äh, sind wir halt tot im 17. Jahrhundert, aber wie wir schauen runter, sondern... Nicht über die Zukunft, sondern was verdeckt ist, nämlich diesen singulären Moment in unserer, sozusagen in der Geschichte des, des, äh, des Homo Sapiens, dass die Materie, äh, das Silizium, da beginnt zu denken und die Zukunft zu gestalten und damit auf die Gegenwart zu wirken. Das heißt, sind wir noch diejenigen, die allein in der Gegenwart handeln? Wenn nein, ja, dann wir möchten über Bäder und alles andere ganz anders nachdenken. Sage ich jetzt als derjenige, der nicht gefragt wurde, weil das eine Frage an die Historikerin war. Aber ich möchte auch was sagen, endlich mal, ja, also <lacht> endlich mal zu Wort kommen hier. Also, man kann dann doch schon was lernen, würde ich sagen. Ich meine, der Umgang mit krisenhaften Ereignissen in einer Weltgesellschaft, gerade wenn man in die 80er Jahre schaut. Und also, das wäre schon spannend, da nochmal genauer hinzuschauen. Und ob die These, ob das jetzt so ein Novum ist, dass sozusagen etwas anderes für uns etwas in die Zukunft denkt, was unmittelbaren Einfluss auf unser gegenwärtiges Leben hat, da hätte ich auch so meine Zweifel. Man kann ja auch zurückschauen in irgendwelche metaphysischen Phasen, wo eine ganz andere Form von Glaube noch die Gegenwart bestimmte, die auch in die Zukunft gerichtet gewesen ist. Ne? Aber wir können als biologische Wesen nicht anders als chronologisch in die Zukunft denken. Also wir kommen aus der Vergangenheit aus dem Wasser. Ja? Also wir, wir wissen, wo wir herkommen. Wir sind jetzt hier und bin das nächste Mal erst wieder hier, wenn ich wieder eingeladen werde, um einen schlechten Witz zu wiederholen. Ja? Also wir können nicht anders. Computer machen das nicht. Ja? Also es ist nicht das einzige Zeitmodell, in, in dem es möglich ist zu denken. Ähm, Eines, das mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft operiert, die aufeinander folgen. Man könnte die Zeit auch ganz anders sehen, nämlich dass sie aus der Zukunft kommt, durch die Gegenwart geht und dann liegt sie in der Vergangenheit und dann schaut man zurück. Also sie zu Hause in der Badewanne blicken jetzt zurück. Das wäre ein ganz anderes Zeitmodell, also das ist gar nicht mehr klar. Da denke ich schon, dass das ein Novum ist und auch ein Bruch ist und eine Herausforderung. Also mit einer neuen, auch Medientechnologie, mit der wir noch nicht gelernt haben, vollständig Umzugehen.
2: Ja, was mich da aber wundern nimmt, ist, diese Algorithmen, die konstituieren sich ja nicht selbst, die lernen ja. Und da haben wir ja bereits wieder eine Vergangenheitskomponente, denn lernen kann man ja nur aus irgendwelchen Erfahrungen oder konstituiert sich das Ganze selbst und kreiert seine eigene Gegenwart und, und Zukunft. Das geht ja nicht. Was aber ist aus meiner Perspektive ist, dass wie ein zweites Medium neben dem Medium Mensch, der irgendwie seine Geschichte gestaltet und steht, das möglicherweise eine andere Dynamik aufweist. Aber wie lernen die Algorithmen nehme nämlich schon ein wunder. Die brauchen irgendwie Futter, oder?
1: Zuerst mal werden sie programmiert, das ist jetzt nicht sozusagen das andere, mhm. dann, das ist auch ein Problem, sie werden gefüttert mit Daten, Daten mhm. aus der Vergangenheit, genau. das ist sozusagen noch noch schlimmer oder langweiliger oder, oder ja. regressiver manchmal. Mein Punkt war ähm, einfach nur, ähm, auf eine auf eine ganz neue Konstellation hinzuweisen, wenn wir über das Denken über Geschichte und Zukunft nachdenken. Das mhm. wollte ich nur sozusagen, weil ich denke, wenn wir über diese Themen sozusagen hier kurz kurz reden sollen oder schwitzen sollen, dann kann dieser technologische Aspekt, der wirklich sozusagen neu ist in der in der in der Geschichte nicht ganz äh, unerwähnt bleiben und, und den Punkt, den ich machen wollte, ist natürlich haben Menschen immer gedacht, was wird sozusagen nächstes Jahr und wenn es im Winter kalt wird, dann muss ich sozusagen äh, Körner bunkern oder, und solche Sachen. Das ist nicht neu, aber was neu ist, dass wir nur deswegen hier sitzen, weil bestimmte Computer und Algorithmen uns sagen, dass die Inzidenzwerte so und so sind. Ja, also die wissen es und die haben einen Einfluss darauf, ob wir hier sitzen oder nicht. Ja, und das ist was anderes als, na, ich vermute mal, also die Viren werden sich nicht so verbreiten, weil äh, der heilige St. Paulus äh, hat das Wasser sozusagen äh, gebenedeit, um irgendein absurdes Beispiel zu geben. Oder oder auch nur mit sophistizierter Medizin des das, das mittleren 20. Jahrhunderts. Also ähm, Berechnungen, die wir nicht selber nachvollziehen können, die wir nicht selber machen, entscheiden über die Gegenwart nicht wir. Ja. Auch wenn wir natürlich die Algorithmen schreiben, sie mit Daten füttern, das falsch sein kann, das ist alles äh, zugestanden, aber äh, dem, dem Punkt…
4: Also ich habe mich gerade erinnert, gefühlt an dieser, als, als ihr das erwähnt habt, ja, wie, wie weit man schaut man in die Zukunft, wenn man bestimmte ähm, ähm, ja Planungen auch macht und ja, direkt in Nachbarschaft wird eben dieses neue Bad jetzt gebaut, was da in ein paar Wochen eröffnet wird… Ähm, und da ist das eben das Besondere, dass man natürlich auch Zukunftsabwägungen macht äh, bei diesem Badbau, dass man sich, äh, dass man Abschätzung macht, wie viel Publikum wird dann kommen, wie wird dieser Ort dann neu wahrgenommen, aber auch andersherum ähm, äh, ist vielleicht da die Abschätzung nicht, weil man aus der Vergangenheit lernt, weil man sagt ja, wie ist das hier sonst gewesen? Ähm, man guckt sich ja sicherlich nicht die Zahlen an, ähm, wie da im 19. Jahrhundert die Bäder betrieben äh, wurden oder wer da da war und aus wie lange geblieben ist, sondern man schaut sich links und rechts an, wie andere Städte, wie andere Orte das machen. Also gar nicht aus der Vergangenheit lernen, sondern aus der in Nachbarschaft lernen, um da so eine Art von Reproduktion vielleicht zu machen oder Replikation oder vielleicht auch eine neue Mischung aus einem Ort. Also eher so eine Gleichzeitigkeit von was kann hier dieser Ort vielleicht auch eine Mischung sein aus bestimmten anderen gleichzeitig existierenden anderen Badenorten wie in Wien, ähm, äh, in, in Deutschland oder in äh, England die gleichzeitig eine, an, eine parallele Geschichte geführt haben und auch ihren Ort anders äh, wie vermarktet oder nicht vermarktet haben. Aber deswegen nochmal diese es ist ja vielleicht auch nicht nur eine Vergangenheitslernmoment äh, aus der in die Zukunft, sondern diese Spekulation findet ja auch statt an, anhand von diesem äh, dieses, diesen Vergleichen, ähm, was nochmal diesen dieses mit nochmal anderen Bezug auf diese eigene Kulturgeschichte wirkt, wenn man das als Netzwerk sieht von anderen Orten, die es anders, also ja. <lacht> Aber ich habe eine Antwort.
2: Achso, also, mach
4: Okay,
2: Also zuerst, gut. Also ich denke, ich denke den Netzwerkgedanken, den gab es wahrscheinlich schon immer, oder? Die, die, die standen schon immer, diese Orte in Konkurrenz zueinander. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem auch wie mobil die Menschen, die Menschen waren. Aber ich äh, sage es gerade im 19. Jahrhundert und ich gehe auch davon aus, im, im, in der frühen Neuzeit, war da eine rechte Konkurrenz also wenn die Wiesbadener den Brief von Boccio auf sich ummünzen, um äh, zu zeigen, dass auch ihr Bad alt ist und toll. Äh, das, das, ist, das ist schon bereits dieser Konkurrenzgedanke. Oder? Und die Leute, die nach Baden gehen, die gingen eben vielleicht auch nach Baden-Baden und die gingen vielleicht auch nach äh, Vichy oder was auch immer. Also das, das, ist, das ist Hotellerie, Tourismus, die, die, in dem Sinn. Und äh, ich denke, dass man da schaut, was was ist der der kommende Trend oder die Zukunft an anderen Orten, das ist nur das ist klar, oder das muss man ja und die Kunst des äh, des Marketings oder der Betriebsplanung ist ja auch jetzt im Grunde genommen jetzt einen Betrieb zu starten, der der eben dieser nächsten Zukunft, sage ich jetzt mal, vielleicht in den nächsten zehn Jahren überhaupt äh, tragfähig ist und dass man da das Angebot schafft, dass das auch absehbar nach vollziehbar ist. Ich denke, da ist natürlich klar, dass man den Blick rundherum äh, in die in die Runde schweifen lässt. Das ist völlig normal. Und gleichzeitig hat man ja auch den Bedarf, sich zu positionieren. Man kann nicht nur sagen, die in machen es so und im Sole Uno machen sie es ist machen sie es anders und deshalb machen wir es anders, und eigentlich und das ist das, was ich immer wieder versucht habe äh, zu predigen. Äh, eigentlich muss man sich auch schauen, was was ist nur bei uns so? Was wo haben wir irgendetwas ein, dass dass wir, sei es in einem konkreten Angebot, sei es in unserem, unserem Marketinggedönse oder so, dass wir in die in die Hand nehmen können und dass dass uns abhebt und dass uns auch kein anderes streitig macht und, und das vielleicht auch tragfähig ist bis äh, die nächsten zehn Jahre hinaus. Aber ähm, es ist wahnsinnig, ist wahnsinnig schwierig, sich da äh, konkret festzulegen. Ich bin auch nicht Marketing-Spezialistin. Die Leute haben ja dann auch ihre individuellen äh, oder, oder fachspezifischen Vorhersagemethoden, ob die dann eintreffen.
3: Aber mich würde jetzt ganz konkret interessieren, ähm, Andrea. Du hast ja hier die Grabungen geleitet und es gab oder es gibt immer noch eine große Baustelle und ähm, da wird doch die Zukunft oder die Delegationen, die Narrative, die weitergeführt werden und ähm, die werden ja hier, die bestimmst du ja mit hier bei den Grabungen. Es geht ja dann eben auch darum, wo wird weitergegraben, was wird zugeschüttet, was wird illuminiert, ne, nochmal gezeigt, was wird an, weiter erforscht. Ähm, welche Baustellen werden offen gehalten? Welche Narrationen wollen wir nicht, dass sie weitererzählt, von welchen wollen wir nicht, dass sie weitererzählt werden? Ähm, entscheidest das nur du? Wer redet damit? Ähm, also so, diese, diese ganzen Aspekte sozusagen würden, würden mich nochmal interessieren. Also nochmal wirklich in die Baustelle reinzugehen. Das ist so die, die eine Frage und das andere vielleicht. Da ich, hast du, Armen, aus der Zukunft auch noch bei Fragen an Baden und ähm, an Andrea, aber es sitzen ja hier sehr viele ähm, Baden-Expertinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Ähm, vielleicht hast du da auch noch, meine, du selber noch mal selber eine
2: Frage. Also zu der Frage, wie, wie bestimme ich eigentlich die Geschichte, die hier geschrieben wird? Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, eine wichtige Frage, die ich mir selber auch immer wieder... Äh, gestellt habe und das ist mit ein Grund, weshalb ich mich äh, eben entschieden habe, hier wirklich Forschung zu machen und nicht einfach nur den Pflichtauftrag zu erfüllen, nämlich zu graben, zu dokumentieren und dann das in ein Archiv wegzustecken. Das hätte man auch tun können. oder? Das wäre vielleicht weniger anstrengend gewesen. Es äh, ist eine rein handwerkliche Frage, sage ich jetzt mal, aber um überhaupt abschätzen zu können, wo kann, was habe ich da in den Händen und wo muss ich vielleicht ein, mein Gewicht anders drauflegen. Dazu muss ich Forschung machen. Jetzt sind wir wieder bei dem Netzwerk. Dann schaue ich nicht zuletzt äh, nicht nur, was, was kommt hier zum Vorschein und wie gut ist das erhalten und wie spannend. Äh, gerade jetzt ist genau dieses Objekt, sondern ich gehe eben auch in diese äh, größere Runde in das, auf das kulturgeschichtliche Phänomen der Kurbäder und schaue mal, wie wird die Geschichte dort erzählt, welche Themen sind breit erzählt, welche Themen, was gibt es so an, an verschiedensten Aspekten und wo positioniere ich jetzt das rein, das ich da vor mir habe. Und dann stelle ich eben fest, dass ich zu gewissen Fragen, die Kollegen in Frankreich, in Deutschland, in Italien stellen, hier eine Antwort habe. Und, und diese, dann versuche ich das immer mit Blick auf dieses große Puzzle eigentlich zu, zu gestalten. Also das ist... Das war meine, meine Herangehensweise. Äh, wer entscheidet, ob das richtig oder falsch ist, ist relativ schwierig. Es war ja, ähm, ich hatte, hatte ein, ein Team oder, um, um mich mit Kolleginnen und Kollegen, die... Ähm, unterschiedlich tief auch in der Materie drin waren, da diskutiert man, man geht dann wissenschaftliche Tagungen, aber es ist eigentlich immer so ein, ein, ein Wissenschaftler-Sumpf, kann ich sagen, indem man das diskutiert, wenn ich dann schauen gehe, wer kümmert sich äh, archäologisch, kulturgeschichtlich um Heilbäder, dann wird dann dieser Club relativ klein europaweit. Ähm, vor allem in der Archäologie, und wenn es noch Mittelalter, frühe Neuzeit ist, da sind wir dann, da wird es dann sehr dürr, oder? Das sind dann drei Kollegen, mit denen ich mich, äh, unterhalten kann. Aber trotzdem, das ist ganz wichtig, dieser, dieser Diskurs, dass man eben sich abgleicht mit Leuten, die Ähnliches tun, die man fragt. Äh, wir haben diese oder wenn ich, als ich gestartet habe, habe ich festgestellt, in allen Publikationen kommt immer diese Struktur hier im Baden mit dem Platz, mit den zwei öffentlichen Bädern, mit den Gasthöfen und den Gasthäusern, die die Forscherkollegen immer schon unterschieden haben. Oder die beiden großen wirklich hofartigen Anlagen, die eine andere hierarchische Stellung einnehmen. Und dann merke ich, okay, auf das muss ich schauen. Aber das bedeutet eben, dass man nicht einfach macht, was man tun muss, sondern dass man äh, sich mit dem Thema beschäftigt. Und, und tiefer reinsturz Das war jetzt der Vorteil wahrscheinlich auch dieser äh, längeren Planungs- und Bauphase, dass man Zeit hatte, sich wirklich intensiv damit äh, zu befassen. Wenn das Ratzfatz 2009 wir graben und gleich kommt der Bau hinterher, dann wäre sehr vieles an, an Randwissen ähm, auf der Strecke geblieben. Und dann ist es ein bohrendicker Bretter. Dann habe ich mal für mich irgendwas entschieden verstanden. Und dann geht es äh, weiter, das zum einen auf der wissenschaftlichen Ebene zu, zu reflektieren und irgendwie muss man das ja dann auch noch äh, kommunizieren, in die, die Öffentlichkeit bringen, vielleicht sogar Politiker oder Bauherren ansatzweise, nicht im komplexen Kontext, verständlich zu machen, damit überhaupt klar wird, äh, was, was tun die da unten und weshalb hat das was mit uns zu tun. Und das ist dann nochmal ein, ein anderer Schritt. Aber es ist schon so. Und vielleicht das Letzte Und das ist etwas, das ich immer wieder sage in der Archäologie. Wir sind First Responders und wir sind Last Responders. Also wir sind sehr häufig, da kommt ein Telefonanruf, Baustelle kommt was. Wir fahren raus, wir entscheiden, wie wichtig ist das. Und wir entscheiden drei Tage oder drei Monate. Oder wir machen gar nichts. Und das ist manchmal eine Person. Oder das sind die Leute in dieser Fachstelle. Und das ist für mich jetzt, für einen anderen Hintergrund, ein, ein, Thema, das mich sehr umtreibt, weil in der Schweiz gibt es auf, gerade in der Archäologie, der Denkmalpflege ist es ein bisschen anders mit dem Heimatschutz, gibt es wie keine, keine Echoebene. Also man erklärt dann der, der Dorfbevölkerung, ja, es wäre schwierig, euren römischen Backofen zu erhalten, deshalb haben wir den jetzt weggebackert. Und dann, ja, weil wir doch, äh, die Vergangenheit erhalten wollen, oder? Das, das, das sind, wir so in diesen, äh, in diesen paradoxen Situationen drin, die, de, denen wir uns sehr bewusst sein müssen und über die wir, so ich das erlebe, in, in, in Fachtagungen und unter Kollegen, viel zu selten diskutieren.
1: Die Philosophen sind uh, ja first questioners and last questioners, meistens uh, un, ungefragt. Ja, ungefragt. ungefragt einfach. Aber ich habe so einen großen Ethos, ich tue mir leichter mit Antworten, also zumindest in Schwitzbädern, ähm, alles, alles. ich habe wirklich noch einen Ethos oder eine große Ehrfurcht vor Fragen und ich finde es ähm, in dem Sinne, dass, dass würde ich jetzt Fragen stellen, wäre, wäre der Punkt, äh, aber ich will damit noch, noch, noch was sagen, wäre die Gefahr groß, dass, dass es Nirgendwo führt außer zu einer Mikroklärung innerhalb dessen, was eh schon alle wissen. Ja, also bei dem, was du vorhin gesagt hast, dachte ich, ja, natürlich kann man vergleichen, was die einen macht mit den anderen, so, so synchron und ein bisschen diachron. Aber mich würde ja eigentlich interessieren, wie, wie leben wir anders in, in 100 Jahren? Und nicht, wie kann man sozusagen Ökotourismus optimieren im Vergleich mit Kur? Ja, oder mit äh, Innsbruck? Ja, und das ist das Problem sozusagen, wenn man, wenn man, äh, auch die Gefahr, dass ich mich widerspreche, nicht in die Vergangenheit zieht, im Sinne von nicht als Kontinuität, sondern als 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 Brüche, indem man sich nicht schockieren lässt sozusagen von dem, wie das alles nicht voneinander ableitbar ist und nicht sich in Zukunft fortsetzen wird, ähm, äh, ja, äh, bleibt man sozusagen innerhalb einem bestimmten Parade gefangen. Und was mich eher interessieren würde, ist, wie lange muss man sozusagen nachdenken, um überhaupt eine Frage zu stellen, zu formulieren. Also langen Rede kurzer Sinn, die, deswegen verweigere ich mich jetzt sozusagen einer ernst gemeinten Frage, weil die wäre, das wäre vermessen, ja, weil ich viel zu wenig weiß uh, um das Material, also um hier eine genaue Fragestellung zu stellen. Also ich meine, da muss man erstmal lange Probe bohren, ja, also wirklich.
3: Dieses Bad das ist ja heute heiß, es war früher heiß, es wird vermutlich auch in Zukunft heiß sein. Was aber sich vielleicht verändert hat, ist der Geruch in einem solchen Baderaum. Und jetzt meine Frage an euch ist: Wie hat das wohl vor ein paar hundert Jahren gerochen und wie wird das wohl in ein paar hundert Jahren riechen?
2: Das Wasser hat ein bisschen einen Eigengeschmack hier im Baden, das wissen wir. Das, das Wasser, das nicht aufbereitet ist, das, das stinkt ein bisschen nach faulen Eiern. Und es riecht ein bisschen nach Mensch. Wir schleppen irgendwelche Duftstoffe mit uns rum von Parfums, Chefs und so weiter. Früher war das vielleicht Rosenwasser. Vielleicht gar nicht so anders wie heute. Was ich mir einfach manchmal überlege, ist, ich kenne hier Baderäume, die gingen direkt zum E-Graben. Also auch da, wo die Scheißhäuschen drüber waren, da war es vielleicht doch ein bisschen strenger zwischendurch. Aber ich glaube gar nicht so, so anders wie heute. Und die Frage ist, die Frage ist der, der Duftstoff, den man da mit sich reinträgt. Oder wenn jetzt hier jemand total äh, Jasmin-Fan wäre von den Banni Populari und überall irgendwelche Streuber hätte, dann wären wir jetzt wahnsinnig äh, im, im Blumenduft. Ich, ich glaube, Mensch und Wasser ist immer etwa dasselbe und das andere tragen wir mit uns hinein.
1: Meine spekulative Hypothese, die müsste falsifiziert werden, wenn ich die 2000-jährige Residency hier habe. Das kann, nie, das kann niemand toppen. Ich wollte es jetzt. Wäre das, was wir als Wasser bezeichnen, deswegen nach nichts schmeckt, weil wir es dauernd konsumieren. So ganz einfach. Und wenn wir weiterhin viel baden werden, wird es weiterhin nicht anders schmecken. Was nicht heißt dass es sozusagen denselben Geschmack hat für die Maßmenschen, die dann schon, oder nicht Menschen oder was auch immer, haben werden. Also.
2: Ja, und ich stelle auch fest, also jetzt riecht man es ja eh fast nicht mehr, weil all die, que die Quellen so gut verschlossen sind. Aber wenn ich mit, mit Schulklassen oder mit, mit Kollegen unterwegs war im ferienhoff da gab es wirklich Leute, die waren oh! und ich habe das gar nicht mehr gemerkt. Hingegen, wenn ich irgendwo sonst unterwegs bin, wo eine Schwefelquelle hat, dann ich die von weit her, weil ich das kenne, oder? Je mehr man drin ist, desto weniger riecht man
0: Kanal K. Richtig gutes Radio. Langsam erwachst du aus den Dämpfen deines Bades. Die Wärme und die Entspannung haben dich richtig in Trance versetzt. Bereits eine Stunde lauscht du nun schon der Sendung Schwatzen im Schwitzbad hier auf Kanal K. Und leider war es das nun auch schon. In der letzten Stunde durften wir uns eines der aufgezeichneten Gespräche der Serie Schwitzbäder anhören. Die Schwitzbäder sind im Rahmen des Festivals vom Baden Lernen entstanden. Organisiert wurde dies von Vereinen wie Banni Bopolari und dem Bäderverein Baden. Die dort entstandenen Aufzeichnungen hörst du nun einmal im Monat auf Kanal K. Die heutige Sendung lief ganz nach dem Motto Die Gegenwart erinnern. Ich denke, das wurde ganz gut erreicht. Die nächste Sendung hörst du am 24. Juli. Exklusiv auf Kanal K. Falls du den Podcast gerne nochmals hören möchtest, Findest du diesen auf unserer Webseite www.kanalk.ch oder auch die komplette Aufnahme auf der Webseite der Bäderkultur www.baderkultur.ch. Wir dürfen nun noch dem Lied Moldau von Christian Löffler lauschen. Am Mikrofon ist Raffaela Hunziker und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.